0: con un Cristo vivo, ¿cómo puedo estar? Siempre estoy bien. Dígalo, siempre estoy bien. siempre estoy bien. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo, verdadero, un Dios poderoso, un Dios que lo salvó a usted, me salvó a mí, un Dios que tiene abierta una puerta gigante de gracia para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabe, pues esa, esa gracia está para todo aquel que haya tropezado y caído. Se levante y diga: Señor, voy de nuevo. <risa> aquí estoy, Señor. Sé que me limpias, sé que me perdonas, sé que me transformas. De los que estamos aquí, ¿a quién transformó Jesús? solamente en Él encontramos palabras de vida eterna cuando dicen oye no tienes miedo no yo tengo fe hago todo lo que el Estado me ordena que tengo que hacer para cuidarme sí pero no vivo con miedo, diga conmigo yo no vivo con miedo y por eso estamos aquí decía una, una persona, oye es que Me da miedo ir a la iglesia y digo, ¿y no te da miedo Ir a la HIV? Y ah no, es que tengo que ir a comer, pues también tienes que comer Espiritualmente papá Así es, que no Tenga prioridad, no es que Yo como en mi casa, ah sí Pues dile a Cristo, porque Cristo dijo Que nos congregáramos ¿Verdad? Que en el cuerpo Cuando nos reunimos, mire bien La comida que hay en la reunión de la iglesia de Cristo Es muy diferente a Aquella que la hacemos En nuestra intimidad Y muy diferente a aquella que es una excusa Para desobedecer a Dios Y Yo los bendigo y, y, y los felicito Porque de todos los riesgos Que ha tomado en esta semana Este es el mejor Si hemos de morir Pues sea alabando a Dios y no en el HIV comprando comida, ¿sí? Sino, pues porque fui a la iglesia, bueno, no, es que porque fui al mercadito, no, no, Señor. Dios ha dado una palabra y quiero dar una palabra donde el Señor repetía en mi mente el Espíritu de Dios, repetía. Y repetía una frase Y yo oraba Y decía Señor ¿Y ahora qué? ¿De qué vamos a hablar de tu pueblo? Y el Señor ya tiene una semana contrayéndome esa frase Nada más que a veces uno Cree Que lo más Que lo más profundo Lo más espiritual es lo más complicado Y lo más espiritual Lo más profundo Está puesto a sus hijos Para que lo tomen Ahí está. Dios mío, amén. Así es. El Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Está disponible para todos. Sea que conozca de Biblia o sea que no conozca. Lo único que tiene que tener primeramente es una sed anhelante de su presencia. Una sed... O un hambre como dice un canto que duele ¿Al alguno de ustedes ha sentido hambre yo sí y no porque no tenga sino porque en algún momento en algún momento andaba haciendo algunas cosas especialmente caminatas donde después de horas y horas incluso de un día completo ya no había que comer había hambre había dolor alguien ha sentido alguna vez esa incomodidad en el, en, en el estómago porque necesita comer sí o no mire no hay taco frío no hay pan mohoso caldo insaboro que no sepa delicioso cuando uno tiene hambre quedó delicioso el mejor sazón es el amor y el hambre ¿Sí? a veces comemos, nosotros nos damos no, no, eso no me gusta decía yo, papá, porque nunca has tenido hambre déjenlo tres días sin comer, a ver si no se comen los champiñones a ver si le dan asco Así, hay más champiñones sí. ¿Sí? hay almejas se ven horribles, pero qué ricas saben ¿Eh? nada más la única diferencia ha sido porque no ha tenido hambre bueno cuando sentimos esa hambre en el espíritu pasa algo igual parecido hay un dolor en el espíritu propio donde la persona dice tengo hambre y sé de ti señor y solamente mire bien y solamente hasta ese punto entonces Dios viene y uf, y trae saciedad a nosotros. Amén. Porque le necesita. Y ahí está. Para todos: para pobres, para muy pobres, para ricos y para muy ricos. Lo único que tienes que tener, diga conmigo, es hambre. Así es. Sed, quiero más de Dios. Abre los ojos a las 4 de la mañana. Y viene esa frase y dice. La luz prevalece contra toda tiniebla. Dice conmigo, la luz, la luz prevalece, prevalece contra, toda contra toda tiniebla. Contra toda tiniebla, dice 1 Juan 1. 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella y estamos viviendo y viene la frase la luz prevalece la luz prevalece la luz prevalece contra toda tiniebla contra cualquier tipo de tiniebla con cualquier sombra con cualquier cosa que no sea la luz de cristo la luz prevalece contra eso. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Cristo. No pueden. Pero nosotros hay veces que no estamos tan sintonizados para saber eso. Señor, la luz de Cristo sí o sí no puede ser tapada. ¿Quién tiene la luz de Cristo? Gloria a Dios. La luz de Cristo, amado hermano Se ve En las mañanas me levanto Ahí voy y de repente este pie le da por patear muebles ¡Pasa! ¡Ay! Se ha pegado en el pie Hay un pie siempre que le da ganas de patear entonces, desde ese momento, entonces yo pongo un celular al lado mío, me despierto y prendo la lamparita. ¡puff! Y me voy para no despertar a nadie, bajo y preparo un café. Lo único que prendo es una lamparita y Dios decía, mi luz prevalece. Iba a mitad de la escalera de regreso y vino a mi mente, mi luz prevalece me detuve a la mitad y apagué la luz y Dios me puso muchos de mis hijos viven en esta oscuridad prendí la luz ¡puf! y otra vez venía a mi mente mi luz prevalece y me senté <ríe> y le dije Dios ya sé que voy a predicar el domingo pues de la luz de Cristo, aleluya y es doloroso ver que hay personas que tienen la luz de Cristo pero que viven en tinieblas te voy a decir por qué la luz de Cristo es sumamente ofensiva ¿cómo? ¿sí? Te muestra tal como tú eres. ¿A quién le gusta que le digan sus, verdado, sus verdades? A nadie no se haga. Te voy a decir tus verdades. No, sácate de aquí. A mí no me digas nada. Bueno, Jesucristo nos dice nuestras verdades. Cuando... Recibo la luz de Cristo, digo, ah, qué bueno, déjame la uso para lamparear aquí el hermano, ándele. Y la hermana, ándele, ándele, eh, pecadores, no, no ustedes, ¿verdad? Pero Dios lo primero que hace es, agárrala y, y, y ponla directamente a tu rostro. ¿Qué pasa? Usted ha agarrado, a, a, nunca, de niño antes salíamos, en un rancho de un amigo a lamparear conejos, no los matábamos, nos divertíamos ir en la camioneta, lamparear y el conejo se quedaba, ¿Le podrías, lo podías agarrar, ir y agarrarlo y estaba así, encandilado, la luz de Cristo nos encandila. cuando no tenemos un corazón dispuesto para recibir lo que Él tiene para ti todos los que estamos aquí dice el Señor todos dice el Señor todos son pecadores en proceso de santificación santificación ¿Quién está en un proceso de santificación? Amén. De crecimiento, Diego mío, crecimiento. Así es. Y para poder crecer, sí hay que servir a Dios, pero mucho hay que dirigir la luz de Cristo a nuestra vida. Vamos a dirigirla a su pensamiento. Mire cuando hacemos el ejercicio de, de, de que Dios alumbre nuestras vidas, no existe persona o que crezca o que se ofenda y dije Señor yo quiero crecer, ¿quién quiere crecer? queremos crecer y la palabra nos dice cosas tremendas, fuertes, mire hay una que dice que Todavía es muy debatida por los Por los cristianos Liberales Cuando te den en Una mejilla qué Pero cuando Yo estoy viviendo diariamente Me sorprendo Defendiéndome de todo Mire Nada más ahí ya quedamos lampareados no es que el pastor a lo mejor quiere que no pele. no, 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 la palabra dice yo no digo y la luz de Cristo es lo que nos alumbra la luz de Cristo mire bien no es solapadora la luz de Cristo ha mostrado en un servidor las cosas que nunca quise ver Ay, el pastor tiene pecado, sí, como usted La diferencia entre nosotros es que yo predico y soy pastor y usted no Algunos sí predican en la calle, ¿verdad? ¿eh? Gloria a Cristo vale. Peleamos las mismas luchas o parecidas o más fuertes Dice la palabra que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado Diga conmigo, sin pecado ¿Usted cree que un servidor no es tentado en todo? Claro que sí y no podemos decir como Cristo sin pecado. Pero para no estar en pecado, para no tropezar, para crecer, para ir de la A a la Z, ya de perdido a la D, de la A a la D. Necesito iluminar mi vida con la luz de Cristo y reconocer lo mal que puedo estar en el área donde yo sea iluminado. Mire. Cada cuarto de su vida, le aseguro que si lo, lo iluminamos, va a encontrar cucarachos, cosas ahí feas. Si agarramos un CD, bueno ya, ¿CD qué es eso? Un USB-C, pues, ¿eh? de los chiquitos nuevos, y lo pudiéramos poner en su mente, y pudiéramos bajar sus pensamientos del último mes todos y lo proyectáramos aquí, le aseguro que muchos no volvían, sino que todos. Ay, qué pena. ¿Sí? La foto con Brad Pitt no. La foto con Brad Pitt no. Todo lo que pensó. Y luego, ¿sabe qué? Carpeta, pensamientos de mi, fam con, de mi familia. Clic, clic. Pensamientos con, este, míos hacia mi madre. Clic. ¿Qué pasaría? Se la puse fácil, no mi madrecita, no, sí, yo, no, ni un pensamiento malo Bueno, pensamiento contra el pastor. Debería, debería, en, en la carpeta se llamaría debería. Debería ser esto, debería ser lo otro, debería ser aquello. Sería buena retroalimentación. Entonces, ilumina la luz de Cristo nuestras vidas. Señor, ¿cómo voy a poner mi otra mejilla? Si te dicen que camines un kilómetro, que debes caminar dos kilómetros. Pues si yo no soy el gato de nadie. ¿Ah, no? ¿Estás casado? Digo, no todos, ¿verdad? ¿eh? ¿Tienes hijos? Los hijos hoy, ¿cómo gobiernan a los padres? Qué tremendo. Tengo sed. No importa, son las dos de la mañana, 3. Dice, ¡ay, qué lindo, ahí voy! Y tú con la boca seca, te despiertas. ¡ay, qué sed tengo! ¡ay, no, qué flojera! ¡Mami, tengo sed! ¿Limonada? ¿Hay Jamaica, mi amor? En nuestros tiempos no decíamos eso. Pues te parabas o te quedas con sed. Despertar aquí mi madre. No, hombre. Una regañada. ¿Verdad, madre? Una regañada no me quitaba. Y el agua te la tragas tú. Agarra de la de la plancha, ay, ¿Van a agarrar la de la plancha, o qué? ¿Por qué se ríen? La luz de Cristo, amado hermano, ilumina tus corazones. Ilumina nuestras vidas. Y digo, cosas bien sencillas. Los apóstoles dicen, Señor, ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús así como, diciéndole la verdad, pero... Para que ella no preguntara. Hasta 70 veces 7. ¡Ay! Así es. Esta es la luz de Cristo. No es lo que dice el pastor. Es lo que dice la Biblia. Cuando iluminamos con la Escritura dice. Que el que quiera ser digno de ser mi discípulo. No sé el del vecino. No sé el de Mahoma, no sé si el de Buda, no sé si el de un presidente muy famoso. No, no sé eso. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a la vida y los egoísmos de la vida. Te estoy parafraseando. Tiene que tomar la cruz y la cruz no es, ¡Ay, qué cruz estoy cargando con esto del virus y la economía! No. No, mira, la, el, 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 el hijo que me tocó, ay, el que creaste. ¿Sí? Algunos hijos con sentido común se despiertan más rápido. Otros, como para los 38, le dicen, ya, pues, levántate, ándele. Tengo hambre, mamá. Hombre, sácate de aquí. Una vez le preguntaron a mi abuela que sí, si, a mi abuela, a mi madre que sí, si, que si ella nos hacía a nosotros huevito de payasito, le pones salchichitas de ojitos, y se llama: No, a los hijos no se les hace eso, nada más a los nietos. Y es cierto. Entonces, cuando la luz de Cristo dice: Ahí va el farolazo, ahí va el farolazo. El que quiera ser mi discípulo Tiene que tomar la cruz ¿Qué cruz? La luz de Cristo No la No, es que estoy cargando mi cruz Me, corri, me corrieron del trabajo No, eres por flojo Por incompetente Quizá No, yo era el mejor empleado Y me corrieron Ay, nadie corre buenos empleados Dijo, perdón si corrieron a alguien, ¿verdad? Corren los que estiman que no son buenos, ¿verdad? No quiere decir que el juicio del jefe sea el verdadero, para que no se ofenda. Tiene que tomar su cruz. ¿Qué cruz? De enfrentarse contra el mundo predicando el evangelio. No, pues es que yo, yo nada más quiero ser hijo, Señor, no quiero ser discípulo. Pues mira que no se puede. Los hijos son llamados a ser, diga conmigo, discípulos. Así es. Dios no tiene a los consentidos flojonazos jugando videojuegos todo el tiempo y a los otros hijos trabajando. No. Dios dice, el que quiera ser mi discípulo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Y si no, este, hágase discípulo. ¿Ya ve cómo la luz de Cristo ilumina nuestros corazones? Dice el Salmo 119, 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino porque es una luz, porque me dice que es todo lo que la gente tiene que hacer por mí o todo lo que yo tengo que hacer porque Cristo está en mi corazón porque a veces vivimos el cristianismo desde el punto de que Jesucristo es nuestro servidor Él tiene que darme la victoria. Yo puedo vivir como un niño en Cristo, pero quiero bendiciones de adulto. Y cuando veo esto, el Señor me, me ponía, no es cierto, no puede ser. Cuando la palabra dice Bienaventurados Los de limpio corazón ¿Por qué? Ah, así lee la Biblia ah, sí. La pregunta en inglés y en español es No sé en inglés pero se lo voy a decir en español ¿Tiene el corazón limpio? Qué tan limpio. Lo ponemos aquí. La palabra dice Mire. Todos lo que hace todos los que hacen el mal odian la luz nosotros como hijos de Dios hay cosas en la palabra que si yo me pongo ahorita a decirle cinco cosas usted va, puede terminar ofendido conmigo y muchos van a decir es que lo dijo por esto Lo, puedo, lo, lo digo porque somos humanos, porque todos vivimos las mismas cosas o parecidas en diferentes escenarios. Pero todo el que hace lo malo odia la luz y se niega a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. La palabra dice: dice, ahí va una un lamparada que, que, que casi, no hombre, le puedes decir lo que quieras, pero cuando te metes en este punto, ah, la luz. El que siembra poco, si siembra dos semillas, cosecha la de dos semillas. Lo que puedan dar dos semillas. Así dice la palabra, no dice. Y el que siembra mucho. ¿Cuánto siembra usted? ¿Cuánto de sus recursos voluntaria, alegre y sistemáticamente siembra? se siga predicando ¿cuánto? no me diga, me doy cuenta es que estoy orando pastor para cosechar mucho pero sembré dos semillas ah, bueno, a lo mejor son 12 millones Ah, ya es que el pastor quiere que de nombre. No, no, no busco eso y le voy a decir. Porque no hay mayor beneficio que un hombre pueda tener que lograr por la voluntad de Dios y su poder mantener un lugar donde haya personas que puedan venir y salvarse. Y si nos cierran, Tania, nos vamos a ir a una plaza, a un parque, con la guitarra, con Karen. Si, si Karen quiere, creo que sí. Y aunque a, aunque haga sol, nos vamos a ir a cantar el alabado de Dios. ¡Ay, aleluya! Pero no nos van a detener. Sí o sí. Pero nos lamparean, eh, ah no, es que eh, eh, el diezmo no es bíblico, ah caray, yo lo encuentro en la Biblia. Bueno, no, el diezmo es de la ley. No, el diezmo es desde antes de la ley, se re, después todas las conductas se regularon con la ley y después todo se mantiene por medio de la gracia. Pero todos los principios siguen desde el inicio es mejor decir, a mí no me gusta dar. Que, no, es que yo me metí a Google, a Google, y en Google dice que no es. No, y si le pones ahí que, que, que caminar del otro lado es bueno, también dice que sí, ¿verdad? que si se casan entre varones, no, que sí. Lo que tú quieras buscar lo que tú quieras encontrar, la afirmación que tú quieras o lo negativo, te metes y te va a decir sí o no, Google. Lo que lo que, lo que que sí es, es que, que es lo que hay en tu corazón. Le decía un hermano, no, hombre, es que Dios me ha bendecido mucho. Dios es la fuente de mi bendición. Examen. ¿Por qué lo dices? Porque nos gusta jactarnos y decir que Dios me ha bendecido mucho para que las demás personas vean que de alguna manera soy bueno y por eso Dios me bendijo. Pero hay una prueba para saber, para poder decir que Dios te bendice en un sentido real es cuando la persona diezma y ofrenda. Señor, reconozco que esto es tuyo y por lo tanto yo participo para que tu evangelio siga siendo predicado. Para que las almas se sigan salvando. Pero es una luz muy fuerte. Tanto que, fíjese, el diablo ha trabajado tan tan astutamente el desgraciado diablo, Jehová lo reprenda, que levantó una corriente que se llama Evangelio de la Prosperidad, donde te dicen que si tú traes 10, Él te da 100. ¿Sí? Y es increíble, es inaudito. ¿Cómo? las personas tienen el mismo espíritu de quien predica eso el que predica eso dice si tú traes 10 el señor te da 100 el que escucha tiene es la misma culpa porque está por el mismo propósito por el billete ay 10 y recibo y recibo 100 esa persona dice ay el pastor se lo robaría es porque él se lo robaría también ¿cómo se llama psicóloga? proyección me escuchó. Nos proyectamos. ¿Sí? Y es un evangelio que te habla de que tú puedes comprar en la bendición y su beneficio, así es. Es increíble. Y cientos de personas van y llenan el Alfolí. En el mundo la gente corre y avienta billetes, así, sí. Hay videos. Porque yo digo, Señor, ¿por qué las personas son.? ¿Por qué les gustan las mentiras? Y entonces, eso se levantó con el propósito que cuando lo verdadero se diga, todos piensen en esa mentira. Y digan, ah, es porque. Pues, aquí, las mansiones, cálmate, hijo, ¿cuáles? Una vez me dijo un hermano, pastor usted Debería transparentar las finanzas de la iglesia Te ponías a llorar hijo Pero te las demuestro si tú pagas lo que falte Ah no, pues no se trata de eso Ah, entonces ¿de qué se trata? Cuando haya lo suficiente Va a haber un contador que va a llevar eso No se preocupe pero la verdad es, yo no doy para que Dios me bendiga. Yo doy porque Dios ya me bendijo. Yo no busco para ganarme el favor de Dios. Yo ya tengo el favor de Dios en mi vida a través de la gracia que es Cristo. Y cuando vengo y doy, nunca estoy pensando, ay, me cayó esto por acá. ¿Será porque di? Dile conmigo, yo no, yo no necesito que me den. Yo lo único que necesito es que el Señor no quite sus ojos de mí. Es lo único, Señor. Lo demás, lo demás como quiera. Ah, pero... El pastor los va a reunir porque les va a hablar de diezmos y ofrendas. Vienen dos, los que diezman y ofrendan. Porque la gente no le gusta escuchar. No nos gusta. Y entonces viene el faro. Uf. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Me decía un hermano, pero es que ¿por qué Dios obliga algo? Que el amor no se obliga, no, es el pecadote que queda en tu corazón, porque como no lo amas, te incomoda. Cuando Dios es un ente abstracto, ¿qué quiere decir? Algo que no toco. Algo que, que está más en mi mente que en, en, en una realidad. Entonces, ¿cómo amar a, a, a un ente, por decirlo de una manera, a un ser? Decía una persona que no puedo ver. Me sentí y le dije, ¿cómo que no puedes verlo? Porque yo lo veo todos los días Dijo Jesucristo El que me ve a mí, ve al Padre Todos los días veo a Jesucristo Y Jesucristo es la forma de Dios Que puedes ver Te guste o no Te asuste o no Por medio de su Espíritu Santo Pero no le amamos porque no le percibimos Hermoso es sentarte Pasé como 15 días solo Con Cristo Y qué reconfortante era Tener a Jesucristo a un lado mío Es decir no tener que decirle Jesús ven, sino Jesús decirnos aquí estoy. Porque oramos, Señor ven. Y yo diría, ah caray, ¿no está contigo? Yo oro y digo, Señor gracias porque estás aquí. ¿Quién puede orar así? Diego conmigo, Gracias porque estás aquí así es gracias porque aunque el salmista dijo no te ocultes de mí Dios estaba ahí yo he dicho Señor ¿dónde estás? en algunas ocasiones y el Señor aquí Señor no te veo ni te percibo porque no quieres Porque preferiste el pecado Porque preferiste la tibieza Porque preferiste la cobardía De no predicar el evangelio Pero cuando tú Te esfuerzas en la gracia ah, Entonces Dice Señor gracias porque estás aquí Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. Pastor, es que a veces no sé qué hacer. Si sí sabes, no quieres. Si sí sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos. No resistimos, pero la luz viene directo a nosotros, y eso es, sea cual sea tu, tu las tinieblas que quieran prevalecer en tu vida, ilumínalas con la luz de Cristo y serás libre. ¿Quién es libre aquí? Juan no era la luz, era solo el testigo para era era un testigo para hablar de la luz. Nosotros no somos la luz. Qué precioso es ser testigo de esa luz. Qué precioso es caminar iluminado con la palabra de Dios. qué precioso es mire hablábamos más temprano que cuando una persona está en la luz de cristo cuando ha madurado y ha crecido una palabra dura dura es algo que alumbra que, que completamente cierta en mi verdad en mi vida me motiva a ser mejor pero quien no ¿qué pasa se ofende y salen de la iglesia diciendo tú le contaste algo al pastor ¿verdad? no seguro que sí porque dijo exactamente ¿quién fue el chismoso? no es la luz de Cristo los ilumina a todos por parejo ¿sí? y cae donde tenga que caer yo le decía a un hermano que se fue un hermano que se fue se fue por eso tú crees que yo me pongo ay, señor, tócame para predicarle nada más a este hombre no, te ofendiste porque así de cochino eres ¿sí? ¿sí o sí? entonces, amado hermano no se vaya a ir, por favor nadie me ha dicho nada bueno, sí me han dicho algunas cosas ah. Aleluya, Cristo ¿Verdad? Ilumínenos. ¿Me ayudas, Karencita, por favor? Dice Mateo 6, del 20, 23 Cuando tu ojo es malo Todo tu cuerpo Está lleno de oscuridad Esos que andan viendo moros con trachete en todos lados ¿Verdad? Eh, ah. Mm, ¿Viste? Ha de ser esto. Dedos puntiagudos. Ah. Porque todo lo que hay dentro de ellos, su ojo es malo, entonces todo lo que ven es malo. donde quiera que vaya dice todo tu cuerpo dice cuando tu ojo es malo todo tu cuerpo está lleno de oscuridad y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad qué densa es esa oscuridad cuando lo que tú piensas y crees pero sabes que no es pero tú quieres pensar que sí, que sí es y crees que esa es una luz que tienes imagínate la oscuridad en la que nos encontramos Pero cuando tu ojo es bueno Cuando la persona Dice yo quiero ver Lo que Dios ve Y en vez de cultivar el mm, eh, Sino la inocencia Entonces todo Tu cuerpo está lleno de luz Y empiezas a trabajar con tu corazón Póngase de pie Empieza a trabajar con tu vida Si alguien no puede por alguna situación Lo entendemos, no pasa nada Yo quiero orar el día de hoy para que seas iluminado en tu corazón mire que dice la palabra dice yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen dice Jesús no voy a juzgarlos no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo pero me encantan los peros del Señor todos los que me rechazan todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado dice Jesús yo no los voy a juzgar la gracia va a estar disponible todo el tiempo pero el día del juicio ahí sí vamos a ser juzgados por no permitir que la luz brille en nuestro corazón y reconocer y aceptar las cosas no como la gente quiere ni como yo quiero sino como Dios dice Ah, entonces podré ir delante de Dios Y decirle Señor, échame esa luz Ilumíname, quiero ver todo, todo, todo lo que no es tuyo Quiero que se desprenda todo pecado Vamos a cortarle